0: Hello， 大家好啊！看到很多特别熟悉的面孔，呃，今天这个分享呢，其实是呃临时起意的吧？就是昨天碰巧在群里看到有人分享了积极心理学的创始人塞利格曼的一段话，然后呢，呃、哎，也很有意思，就想借着这个机会跟大家一起聊聊，就是积极心理学它到底在讲什么，以及说，嗯，它对我们的练习啊，或者说他对我们的生活是有什么样的期待或者帮助。所以，如果你还没有参与积极心理学这个行动营，或者不知道啊、呃，很想知道自己适不是适合这样的练习啊，或者说想知道什么样的状态下积极心理学能够给你起到更好的效果，我希望今天这个分享呢，能够帮你更好的认识和了解积极心理学这个工具。嗯、呃，那么今天这个分享呢，可能随意一点，我就先跟大家呃聊一聊我是怎么呃。接触啊，怎么开始接触和了解积极心理学的吧？众所周知呢，嗯、呃，窦老师毕业于北京师范大学啊，和罗老师是同班同学。呃，那么在我们上学那会儿呢，差不多就是七八年前、十年前，恰好是处在积极心理学就是一个非常快速的一个发展期，或者说他在建构大量的理论，然后在全球这种大范围的传播的这样一个时期。那么在那一段时间里呢，大家比较熟悉的啊，就如果你比较早开始关注积极心理学的话，很有可能是从呃2011年、2012年，差不多是那个时间是最早啊，开始有很多人开始关注它。啊，大家比较熟悉的一些和积极心理学有关的事情，比如说呃哈佛大学的那个幸福课啊，还有就是盖洛普每年发布的那个全球幸福指数的一个排名，都是在那个时候啊。刚刚开始进入人们的视野啊，积极心理学它是一个很新鲜的这样一个事物啊、呃，开始被大家了解和发现。那么对我们学习心理学的这些人也一样啊，就是当时我还在读本科，那么之前从来没有接触过这个东西，也是很陌生的啊。但是呃，因为呃本身就是学心理学的，所以对他也会很好奇，很新鲜啊，感觉有一点蠢蠢欲动，但是又一知半解这样的一种状态。啊、呃，包括我们上心理学史的时候，老师也会提到，可能在最后一章提到积极心理学，啊、呃，只是会说它是最近几年这样新生的一个事物，啊、呃，但是可能很难对它做一个完整的、全面的介绍，因为，呃，那个时候呢，就我们可能会认为积极心理学它只是一种学术上的研究取向，啊、呃，知道有这么一群心理学家有意识的去关注这方面的事情。但是呢，并没有形成一套特别完整、统一或者说逻辑严密的这样一个理论体系。事实上呢，就是一直到今天为止，积极心理学也不能被称之为一套理论啊，就是呃，而是而是一种理念，或者我把它当做是一种心理学的视角。这一点和正念 CBT 就是认知行为疗法其实不太一样啊，因为正念和 CBT 它像是封装的已经非常完善的一个程序、啊、就是它能够从头到尾的执行下去。我会告诉你按照1234这样的步骤去操作，然后你就能够得到一个你想要的结果。然后背后有哪些具体的原理和机制 ？A、B、C、D 都能列得非常清晰，这是一个它理论是一个非常完整的这样一个逻辑体系。但是积极心理学呢，它和这些东西有一些不太一样的地方，嗯，就是。从外部看起来，它更像是一个非常庞大的一个开源的项目啊，就是全世界所有的研究者都会一直不断的往里面加很多自己的东西啊，就是虽然说我们说积极心理学的创始人是马丁塞里格曼，但是我们讲到积极心理学的时候，它里面的很多东西啊，就是各种各样的研究啊，一些具体的理论，它可能都是全世界呃不同的心理学家提出来的啊，就是它是这样的一个东西。甚至说呢，就是包括大家现在了解的关于正念的一些东西啊，很多和正念有关的研究，包括 CBT、ACT 里面的一些研究、一些观点、理论，都会被视作是积极心理学的一个有机的组成部分。就是我们在说积极心理学的时候，它是一个非常庞大、非常广泛的一个概念。我给大家举一个例子啊，就是大家知道这两年，其实关于积极心理学介绍、积极心理学和一些操作方法类的书是非常多的，就是每年都会有很多积极心理学的这些新书发布。那么你去看这这些书的时候呢，你就会发现，所有的积极心理学的书，只要他在介绍一些呃实用中的操作的方法，大概都会留出至少有一章的这样一个空间去介绍冥想和正念，就是说。呃，在积极心理学这帮人看来，正念冥想本来就是积极心理学的方法之一啊，包括 CBT 里面的很多理论和操作方法，比如说给情绪和想法命名，对吧？这个大家如果呃练习过 CBT 的那个行动营的话，可能会有一些类类似的练习啊，包括你积极的去转换视角，重新定义一件事情，呃，包括去激活你的行动。那么这样的一些呃心理学的工具呢？呃，我们都会把它当做是积极心理学体系下的一一些工具，因为他们本身都能够为积极的这个视角所服务。虽然说可能一开始开发出来的时候，它可能更多的针对的是呃抑郁、焦虑这样的情绪问题，但是在具体的使用中呢，我们发现啊，它对提高人的幸福感啊、呃，提高你在呃生活中的这种热情的。积极的状态是有帮助的啊，所以说我们都会把它当做是一种积极的工具，把它纳入到整个积极心理学的这个体系当中。那么这种现象呢，它就非常有意思啊。套用一个大家呃可能更容易理解的一个类比啊，正念和 CBT 的练习呢，就有点像你手机里的一些 app， 比如说像携程、美团、滴滴啊，它是有一个针对一个特定问题的场景提供解决方案的这样一种一个程序。而且它的使用体验是非常完整的。那么积极心理学的身份呢，就有点像微信小程序这样的一个粘合怪啊，就是你在微信小程序上，你既能使用携程，也能使用美团啊，也能使用滴滴，他们都可以搭载在微信小程序的这个平台上运行啊。当然，你也可以单独去下载它的应用。所以说，这个时候就有一个问题，就是我们为什么需要有积极心理学啊？它能够提供给人的独特的价值在什么地方？啊，这个可能是大家最关心的一个问题啊。那么这个问题呢，我放到后面再详细的来跟大家讲。啊，我还是先说回来，就是继续跟大家讲我个人接触积极心理学的一个经验。那么面对积极心理学这样一个新生的事物呢，在不了解的前提下产生一些误解是很正常的啊。那么在早一点就是刚接触积极心理学的时候呢，学术界整个对积极心理学的误解和质疑是很多的。那么我自己印象比较深刻的一个评价啊，就是在我刚接触到积极心理学的时候，我看到有人，而且可能是比较著名的学者，他对积极心理学的评价是这样的，就是说积极心理学是旧瓶装新酒。那、嗯、这个评价是什么意思呢？就是他会觉得积极心理学没有什么真正是干货的东西啊，他更多的是把别人的。一些东西都拿过来，然后换了一个好看的包装，哈、啊，呃，因为叫积极心理学嘛，可能就更方便把心理学的知识贩卖给更多的人，这是当时很多人，包括很多老师的一个看法，啊，甚至那时候还有一个笑话是说，就是很多心理学家都乐于被人们称作是积极心理学家，啊，虽然他们并不明白这是什么意思。包括像我自己也是这样，就是当我们刚开始接触积极心理学的时候，经常会有的一个质疑就是他到底想说什么？啊，他他他能提供哪些别的东西提供不了的东西？那么到了今天呢？啊，积极心理学正式的创立20年的时间差不多啊，二可能将近21年啊，就是两从 2,000 年开始到现在。那么现在呢，你能够看到有非常明显的一个风向的转变是什么呢？就是在起码在心理学内部啊，在我们心理学内部的这样一个领域里，大家都开始认可啊，并且开始对积极心理学有很高的评价了。嗯、呃，今年呢，积极心理学的创始人就是马丁塞里格曼博士呢，他出版了呃一本自传啊。那本书也是刚刚引入中国。那么，在我我看到那本书在发行的时候，一个宣传的预告，就我还没有拿到那真书，我只看到了他宣传的一个预告。然后里面有很多呃心理学家的评价啊，呃里面最高的一个评价啊、呃，给我让让我感到非常震撼的一个评价，说塞里格曼他是一个开创了新时代的人啊，就是说从呃心理学的专业领域来看呢，大家开始理解、认可积极心理学啊，他倡导的一些东西啊。明白他的一些理念，知道他到底想要说什么了。那么我其实是到了研究生阶段才开始啊接触到积极心理学的一些具体的研究和应用。呃，那么我的硕士方向呢是临床与咨询心理学啊，跟罗老师一样啊，但是我导师做的事情啊不太一样，就是我导师在整个临床与咨询方向啊做的事情都跟其他老师可能不太一样的地方叫生涯发展与指导。就大家呃，可能这个概对于这个概念并不陌生。就比如说你,你每一个你上过大学，可能你都知道，呃，大学会有一个就业指导中心，然后里面会有一些老师去帮助你做这种生涯的辅导。但是大家可能想不到，它跟心理学或者说跟心理咨询，呃，到底有什么样的关系？可能大家在讨论在提到心理学心理咨询的时候呢？很多人的印象是比较固定的啊，就是说我有一些特定的心理上的问题和困扰啊，然后我去找你咨询，然后和你通过这种谈话对话的形式啊，然后呢，嗯，就是你来帮我去处理啊，让我去能够解决和应对这些困难啊，这是大家对心理咨询的一个刻板的印象啊，这里面涵盖了一个感觉就是。你通过心理咨询去处理的，通常都是不好的，或者说那么有那么一点病态的，呃，或者说就是你没有能力胜任的一些事情。确实，在心理咨询中存在着这样一个传统是什么呢？就是因为大家都知道，对吧？心理咨询最早是从谁开始的呢？就是从弗洛伊德，对吧？从弗洛伊德那个流派开始的。那么弗洛伊德本人呢？他是一个精神科医生啊，他。他他一直他甚至都不承认自己是心理学家，他认为自己是一个医生啊，呃，他是从心理咨询，他是从精神医学里面这样子通过弗洛伊德和他后继者的一些努力分流出来的啊，所以说连带着呢，大家对整个心理咨询会有这样一个印象，就是他是去解决一些精神上的问题啊，解决一些心理障碍的。但是我导师做的这个方向呢，就是生涯咨询。呃，从它的来源上来讲，呃，可能跟弗洛伊德一点关系都没有啊。这这点是属于一个特别冷、特别偏、特别冷僻的一个知识，即使在心理学领域，也没有多少人知道。说这个生涯方向的来源跟其他心理咨询的来源是不一样的。啊，我们这个领域的祖师爷呢，啊，就说到祖师爷是一个美国人啊，他叫弗兰克·帕森斯。呃，当然这个人在。历史上应该也不算特别有名，起码没有弗洛伊德那么有名啊，但是呃，也是一个很有才华的一个人。呃，帕森斯他活跃的时代呢是1900年代，我不知道大家有没有看过一部电影叫《海上钢琴师》啊，然后里面的主人公就叫 1900， 然后你你如果看过那个电影的话，你可以想象一下，那是一个非常繁华的一个年代，就虽然说离现在非常遥远，但那个年代是一个非常繁华的年代，就是。整个的工业革命发展到最高潮的一个时代啊，那么在那个时代，人们在做什么事情呢？就是大概在那个年代呀、啊，很多欧洲就是比较下层的这样一些居民，就比较贫困的啊一些居民，他们大量的往美国就到美国去移民淘金啊，差不多是那样的一个黄金年代。那么帕森斯他的身份是什么呢？他是波士顿大学的教授。波士顿它的地理位置，如果你有一点了解的话。呃，你会知道它是在美国，就是临近欧洲的那那一那一侧啊，一个非常重要的一个港口城市。它从呃美国是一个殖民地的时代就就已经是非常繁荣的一个大城市了啊。波士顿的码头是美国最繁忙的码头之一，每天都有大量的移民进城务工的农民涌入这座富有生机、富有活力的城市。那么来了这么多新新鲜的血液啊，第一个要解决的问题是什么呢？就这些移民首先需要解决的问题是什么呢？就是工作啊，这个就是呃，就是帕森斯教授他做的这样一件事情。他在一九零七年牵头成立了一个机构，这个机构名字叫波士顿职业局。波士顿职业局是干什么的呢？主要是帮助这些移民去解决工作问题啊。他解决的方式就是。我会去帮你分析啊，你现在有什么样的能力啊？你的优势是什么？你该怎么把自己的工作干好？啊，是是这么来的。就我们说，在心理咨询里面有一个领域是这样传承下来的啊，就是在心理咨询中其实也有这样的功能，我们叫发展性咨询啊，就是说咨询并不是都是为了处理解决心理障碍。就在任何时候，你想要发现自己的能力，或者说你想要更好的帮助自己去发展，解决更多生活中的问题啊，也是可以通过心理咨询去解决的啊。那么好，这其实是在给大家介绍我的专业啊，对吧？就是我为什么会开始关注积极心理学，因为本身我的这个背景就是这样啊。我们关注的就是如何帮助一个人过得更好啊，就是呃。在过去的那个年代，可能是找到一个更好的工作，但是在现在呢，大家知道我们的生涯和生活是是是是混在一起的啊，对吧？所以我们更关注的是如何过好你的生活。当然，我们前面提到帕森斯他在一九零七年开始干的这件事情的时候，做的还是很粗糙的啊，因为那个时候大家都能理解，就是那种工厂的环境，呃，其实。对于人来说，选择工作并没有太多的选择，无非就是你在哪条生产线上去工作啊，你是去纺织厂还是去玩具厂？但是本身可供选择的职业并不多，所以说呢，呃，这类咨询，呃，它一开始的形式是这样的，就是呃，当时不叫咨询了，就叫职业指导或者说辅导，啊、呃，用的是英文是 guidance 这个词，就是一个很明确的指导。那么在职业指导中呢，咨询师他的身份是非常权威的啊，因为他的一个身份就是我对这些行业都非常了解。那么你来问我的时候呢，我可能先让你去填一大堆问卷，然后了解了你的情况之后，帮你去做出分析啊，你听我的准没错，你就这么选吧啊，大概是这样的一个，大概是这样一个指导的过程。但是这种模式到了20世纪五六十年代之后，就有一点进行不下去了。为什么呢？就是我们的社会分工和经济的形态变得越来越复杂，就是有有很多新的职业突然涌现出来。那么咨询师呢，他也不是全知全能的，对吧？我不可能知道每一个职业具体是如何运转的，所以我也没有能力直接给你推荐一个职业啊，或者直接给你一个建议，给你一个方案啊。那么在这个时候呢，这种就是发展性咨询的工作方式和目标发生了一个非常大的转变。这个转变是什么呢？就是既然我没有办法直接给你建议，那么这个时候我应该想到的就是，我该怎么帮助你提高你自己决策的能力，或者说提高你自己解决问题的能力，让你能够更主动的去找到工作，更主动的去学习新的技能，更主动的去积累实践的经验，让你能够更主动的去思考自己的优势啊，去思考自己和未来职业的这样一些联系啊，这个变成了。呃，就是生涯咨询一个很重要的目标啊，因为有了这些呢，你就有能力掌控好自己未来的发展方向。你需要的并不是别人给你一个答案，而是说，呃，给你一个完整的能够去修炼自己的方式，然后你用这套方式去帮助自己找到那个答案啊。这个是从五六十年代开始，其实生涯咨询的这样的一个逻辑。那么我说到这个地方呢，我相信啊、呃，如果群里有一些练过积极心理学的小伙伴啊、呃，你可能会仔细琢磨一下啊，这里面的理念呢，仿佛是有很多似曾相识的地方，呃、有很多相似的地方、啊、只不过呃，在积极心理学我们那个行动营的练习中呢，并不是聚焦在找工作这一件事情上，而是扩大到了整个生活的领域啊，就如何过好我的生活。啊，那么这个问题呢也是一样，就是我不可能给你一个解决方案，说你这样做就能把自己生活过好，而是说这个问题只有你自己才能够解决。那么积极心理学在这个过程中起到的作用，就是提高你解决这个问题的能力。比如说，你需要先去了解自己真实的需要啊，你你你你你得去关注自己的优势，关注自己的进步啊，你需要保持一些好奇心去学习。那么通过这样一系列的练习呢，能够让你成为一个更有能力啊，以及更有意愿过好自己生活的人。这个是积极心理学的一个逻辑。就你，虽然说，呃，在就是就我们说职业咨询的那个年代，可能还没有积极心理学这个概念，但是你能够看到他们中间的逻辑是非常非常接近的。那么这个工作思路呢，也很像我们传统医学里讲的。治胃病的概念啊，胃就是没有还没有患病的人啊，就是治胃病这样一个概念，就不是说等等到你生病了啊，遇到特定的问题了，我再去把你治好，而是说提高你的免疫力啊，让这些问题对你来讲不再成为一个问题，或者说你自己能够把这个问题扛过去啊，你有能力靠自己就把它解决掉了，这样的一个思路。好，那么当时我做研究的时候，具体关注的到底是什么呢？就是我开题的时候跟跟我导师商量啊，就是聊的时候，我说我想知道为什么有很多人在生活中会是一个缺少活力的状态啊，就是感觉像是一个泄了气的皮球一样啊，就是干什么事都不在状态。那么这个问题里面呢，可能会有一些我自己的观察，或者说我自己的感受在里面啊。呃，我大家都都可应该绝大多数人都上过大学，或者至少了解，就通过各种形式了解过它里面的一些呃具体的生活啊。那么大家在上大学之前呢，都会有很多期待啊。但是我相信绝大多数人的大学生活呢，尤其是当你混到了一定的年级之后啊，呃。真真实的生活往往不如电影里面演的那么精彩啊！就是，嗯，大多数人并没有一个特别丰富多彩的，或者说能够让你充满回忆的这样的一个大学生活啊。虽然说，嗯，生活是足够自由的，但是这种自由不是每一个人都能掌控好。起码说我在读书的时候，呃，很多时候会感觉自己被一种无所事事的这样一种无聊的状态所淹没啊。包括我身边的一些人。啊，就是能够感觉到他们是这样的一种，没什么事儿，还老逃课，然后一天到头好像啥都没干，然后晚上回回到宿舍躺在床上，又有一种筋疲力竭的感觉，就不知道你的精力都花费在什么地方，好像被人抽走了。当时我就跟导师说，我说我想研究这个问题啊，就是我导师也很支持我，因为他本身研究的就是大学生。就是叫当时我们叫就业力啊，就是一个大学生有没有可能找到工作啊，取决于哪些因素啊？那么我想研究的就是这个他的这种活力的状态，就他是不是一个在生活中有活力的啊，就是能一一直在哎做事情的这样一个人。那么当时呢，就是在做这个课题的过程中啊，我看到日本的有一个心理学家叫松原达哉啊，他提出了一个概念特别有意思啊，这个概念叫无气力症。啊，无气力症就是没有力，那个气力就是力气两个字倒过来啊。日日语是这么说的，无气力症。我当时看到这个概念就觉得这个名字非常的传神啊，因为你一听到这个词就能想到那种无所事事、毫无兴趣、无精打采啊，一切都无所谓的这种生活状态。嗯、啊，那么松原达哉在讲这个概念的时候提到呢，说一般有这种无气力症的人啊，就是智力和学业水平都还挺高的啊，基本上都上过大学。啊，还有一些学者就进一步的研究说，这是一个就是在东亚国家比较常见的一个心理状态。为什么呢？因为考试这种外部的压力啊，就是因为外部的压力太大了，就是外在的这种动机导致很多学生虽然学习很好，但是不知道自己为什么要学习。啊，这个其实就是我们讲动机心理学里非常经典的就是外在的动机。啊，就是削弱了你内部的动机啊。很多学生不知道自己为什么学习，然后呢，整体的生活就会缺乏目标啊，也缺乏这种主动去安排自己生活的能力啊。当然，我说的这些，我相信大家自己都有很多亲身的体验，能够理解或者说感同身受。那么我自己呢，是从这个时候啊才开始了解或者说去开始关注积极心理学的，因为呃，感觉到积极心理学它所描绘的一个生活状态，好像。和这样一种无精打采的状态呢，是刚好相反的啊，就特别有意思啊，因为积极心理学说，呃、啊，幸福的状态应该是一种对吧，生命力蓬勃的、有生命力的这样一种生活的状态啊，就非常让人好奇啊，到底是怎么回事呢？为什么人会存在这种两种不同的状态呢？那么和大家分享的这些呢，其实是从我个人的经历中啊，就是告诉大家为什么我本身是一个去关注这个学生生涯发展的人，是如何接触到这个积极心理学的啊。那么接下来呢，我会给大家介绍一下积极心理学它究竟高明在什么地方啊，就是它能够取得今天的成果，肯定是有它独特的一点啊。很多人都会很好奇说它究竟做对了什么。啊，就是积极心理学究竟做对了什么，导致它二十年的时间就成为了在心理学内个广受认可的、广受好评的这样的一个啊，就是研究的方向。那么积极心理学做对什么对？我先说一下，我的看法，就是积极心理学它其实是带着一个主视角滤镜的心理学啊，这个说法可能比较新鲜啊，我我接下来会给大家解释什么叫主视角滤镜。哦，我不知道大家有没有玩过动作或者射击类游戏啊？当然这个问题有点过于直男了。我知道群里有很多小伙伴，嗯，可能对游戏兴趣不是不是特别大啊。就是我给大家解释一下，一般的动作类游戏它有两种操作视角，第一种叫第一人称视角啊，第二种叫第三人称视角啊。那么第三人称视角呢，就是你在操作一个游戏人物的时候，你能看到他全部的身体和动作。就好像你在操作一个傀儡一样，就是你能够看到屏幕上有一个人在跑，在奔跑。那么第一人称视角呢，就是你在操作一个角色的时候，你看到的是是这个人的视野中能看到的全部的东西啊，就是他在奔跑的时候看起来就跟你自己在奔跑一样啊，这个叫第一人称视角。那么积极心理学呢，其实就是给科学的心理学带上了一个第一人称视角的滤镜。我们知道心理学一直非常强调自己的科学性啊，包括像像我们自己也是非常强调心理学的科学性。科学有一个前提就是客观，对吧？呃，但是客观这个问题呢，当你开始研究人类的时候，啊，这个视角就会变得特别复杂。为什么呢？因为，你你作为一个人类，你既是这个研究的一个发起者，又是这个研究的一个研究对象。所以说，传统的科学心理学，它在观察人类的时候呢，它选取的视角是一个非常别扭的视角。这个视角别扭在什么地方呢？你可以想象一下啊，就大家想象一下这样一个场景：就是你的大脑是一个指挥中心，然后这个指挥中心中间呢有一个、呃、操作台，坐在操作台上啊有一个小人拿着操作杆，那么这个小人才是一个真正的会思考的你。剩下的就是你身体所有的其他的部分呢，只不过是一个可以通过你自己的操作去完成各种各样任务的一个机器。这个可能是我们就传统的心理学在研究人类的时候采取的这样一个视角，选取的这个研究视角决定了呢，你能够看到的或者说你能够关注到的，永远是这台机器它出了什么问题。啊，你你会关注它有哪些零件这些零件是怎么组合在一起的，但是你不会关注这台机器有什么样的想法，甚至说只有当你发现自己指挥不动它的时候，你才会想到要把它拆开看看啊，到底是哪个零件坏了，啊是没有润滑油了还是没电了？但是当这台机器它能够正常的完成各项任务的时候，你不会去关注它的状态，更不会去想。说这台机器会不会有自己的一个想法？就好像你床头放了一个闹钟，只有当它某天不走了，你才会想到拆开看看它是不是没电了，或者说哪儿坏了。他如果能正常走的话，你是不会关心这个闹钟是怎么运转的，或者说你会默认它是正常运转的。这样的一个研究视角导致心理学的基础研究永远关注不到治胃病的问题，就我们前面提到的那个提前预防的问题。因为存在着一个视野上的盲区啊，就好像你永远看不到自己的鼻尖一样，只有在出问题的时候，你才能想到去修理它。所以说，从科学研究的角度上来说，积极心理学它做出了一个重大的贡献，就是它为研究人类提供了一个新的视角啊，就是第一人称的视角。那么，只有我有了这个第一人称的视角，我才会问出这样一些问题。当你把自己当做一个操作身体的指挥官的时候，你是想不到这样一些问题的。就是我的感受是什么，我是怎么想的。只有呃，当你把所有的东西融合到一起，你把自己就当做是自己本身啊，用第一人称的视角去看待它的时候，你才能够提出这样的问题：就是我现在的感受是什么，我是怎么想的，我想要去做什么。那么这些问题构成了积极心理学关注的很重要的一些研究领域。比如说我现在的感受是什么？这个问题就是我讨论幸福感的一个前提，就是一个人你必须要先有这样的疑问和好奇，才会去关注自己现在是不是幸福的这样一个状态，对吧？一个从来不在意自己的感受的人，他是没有幸福的概念的。哪怕你去问你幸福吗这样一个抽象的问题，他可能都不知道该怎么去回答。你必须要先去了解，先去关注自己的感受。你才能够回答你是不是幸福的这样一个问题，还有我到底是怎么想的啊这样的一个问题，它也是积极心理学很重要的一个研究主题啊。我每一次答疑的时候都会跟大家提到一个概念叫思维模式或者叫心智模式啊，它里面最核心的一点就是我是不是认为自己是可以改变、可以进步的。就是当一件事情搞砸了的时候，我首先想到的是。甩锅，还是说想到啊、呃、这件事搞砸了也没有关系，因为我下一次可以做得更好。这就是我到底是怎么去想这个问题的。还有就是我想要做什么，我为什么想要这么做，这个就是我们内在动力的一个来源啊。就你必须要先去思考我想要做什么，你才会有做事情的一个动力啊啊，这是我们能够行动起来，就我们讲怎么不拖延，怎么去高效的行动的一个前提。转换这个视角是有帮助的，因为它把我们从关注问题和修理问题的模式中解放出来了。就像我前面讲的，就如果你床头有一个闹钟，这个闹钟在没有坏的前提下，你是永远不关心它是怎么工作的。只有在它不走了的时候，你才会想起来拆开看看它是不是没电了。我们 CEO 婷婷老师啊，前两天和我说，就是他在 CBT 营有一个观察，就是他发现呢，有的时候。呃，大家在 CBT 的练习中会遇到一些不太好处理的问题，就是认知行为疗法的那个情绪日记二的练习。比如说，在处理核心信念的时候，你可能通过严谨的分析，然后找到了这样一个核心的信念啊，比如说你发现我不快乐的原因是没有人喜欢我，这个可能是是是很多人会面临的一个困扰。但是当你觉察到这一点的时候，你想要去处理它是非常困难的。因为你很难说服自己，没有人喜欢我这个信念是错误的。它之所以被称作是核心信念，就是因为它在你心里是根深蒂固的，是是是被是是被你自己无数次内心验证过的一个东西啊。所以说它是非常难处理的，你很难说服自己它是错误的。所以说当你处理到这一步的时候，就会把自己卡住、啊、发现了问题，但是。这个问题是没有办法修理的，对吧？在那个修理问题的框架里面，你发现它是没有办法修理的，所以说就无能为力。这个是很有可能，当你从发现问题、处理问题的角度出发的时候，可能会面临的一个困境。那么在这种状态下呢，转换视角也许是一个好的方法。怎么转换视角呢？当我们把“没有人喜欢我”这个问题转换到第一视角，它正确的描述方式应该是什么？大家可以想一想，就是如何从积极心理学的框架下描述“没有人喜欢我”这个问题。啊，我可以先告诉大家，就是正确的一个描述框架应该是“我渴望被人喜欢”或者说“我想要被人喜欢”。大家比较一下这两种陈述方式，第一种是“没有人喜欢我”，第二种是我想要被人喜欢。是不是比较一下，你突然能够感觉到问题没有那么严重了，对不对？就是它不再是一个，或者说它不再是一个需要马上被解决掉的问题了啊！就是现在有没有人喜欢我这个问题，我不需要马上去解决它，而是把它变成了一项长期的计划。就是我希望有人喜欢我，所以我可以怎么去做呢？当这个视角发生转换之后。你会发现你能做的其实有很多，对不对？我想要让人喜欢，那么我可以做些什么呢？我可以对人更有耐心，对吧？我可以表达对周围的人表达我的善意啊，我可以去帮助一些弱者，对吧？我去做一些力所能及的事情，或者说我可以去做我自己喜欢的事情，去认识更多的朋友，对吧？这些方法都能让我被人喜欢。那么没有人喜欢我这件事现在还重要吗？不重要，因为我有我有我有我有办法让自己被人喜欢起来。所以说，这是积极心理学的这个主视角所提供的一个解决问题的思路。我不需要去修理它，我我只要做好自己就可以了。我做好自己，这个问题自然就消失了。我不需要去修理什么东西。在这样一个第一人称的视角下，其实是不存在说没有办法解决掉的问题的。啊，只存在说我要如何去选择和行动，啊，这这个这个视角的转换，它对于很多问题，尤其是一些，嗯，在传统的框架下你会遇到困难、很难处理的问题，是有很大的帮助的。所以说我们在 e b p 的这个计划里面专门设置一个积极心理学的营，目的也是这样的啊。就如果大家经常看我们的文章的话，会发现，呃，在文章中经常会提到一个概念叫什么呢？叫心理健身房啊，当然我我自己不是一个主动会去健身的人，但是我知道参加 e p p 练习的小伙伴应该有不少人是有健身经历的，大家应该都能理解健身房这个概念说的是什么啊。那么我想问大家一个问题，就是当你去健身房运动的时候，你的目的是什么？你你在有多少人在锻炼的时候想的是啊、呃，比如说我今我今天多坚持锻炼一天，我身体的病就会好的快一点。还是说，更多的人会想的是，我今天多锻炼一天，我的身体就会变得更强壮、更有免疫力、免免疫力，或者更不容易疲惫。也许这两种想法都会有，但是经常去健身房的那些人呢？我猜，第二种想法就是我希望自己更强壮、更有免疫力，而不是希望自己的病好得快一点。啊，就是这样的一个想法会更多一点，因为我如果你经常。去锻炼的话，你会对自己有一个更高的期待。这个也是我们会会去考虑设置积极心理学练习的一个原因。就是我们呃，既然说是心理健身房，那么 EVP 的练习目的肯定不是说只是卖药给大家把病治好啊，让你把焦虑、抑郁的这些问题治好。当然，我也承认，就是从我们现在前后测的这个对比上来看，我们的练习确实有这样的功能，而且效果好的不得了。但是呢？更重要的还是希望大家能够在生活中保持一个更加健康、积极的状态，能够更主动、主动的去处理压力和解决问题。当你能够更自主的安排好自己的生活的时候呢，你会发现原来的那些问题好像离自己越来越远了啊。虽然说不能保证说它完全不会再出现，但是你可能会有更多的掌控感，或者说你会觉得我不再害怕它出现了。这个其实是说我们。去做积极心理学练习的一个原因，或者说它可能能够带给我们的不一样的独特的一个地方。那么昨天呢，皮皮老师和我说，说他突然发现呢，积极心理学和正念练习有一个不太一样的地方，就是积极心理学不是价值中立的啊。什么叫价值中立呢？就是正念会告诉你，大家在正念练习的时候都都都都有体验吧，就是他会告诉你不评价，对吧？就是你不用。不要不需要用去不需要去用好坏去区分一件事情啊，你只需要在意识里给它留出一些空间啊，允许这件事情在你的意识里多待一会儿就可以了啊，你不需要去评价它是好的还是坏的。但是积极心理学呢，好像很明确的会告诉大家说什么样的事情是好的啊，就是或者说就是积极心理学提到的倡导的这些方式啊，都是好的，就是好像会给人一种这样的就是。这样的一种感觉，就是他会会主动的告诉你哪些东西是好的。确实是这样，因为积极心理学它在某种意义上，它会鼓励我们去做正确的事啊。但是呢，这个正确的事并不是由外在定义的，或者说不是由心理学家定义的，而是由你自己去定义的。怎么去定义它呢？就是那些你热爱的、你喜欢的事情，就是正确的事啊。那些能够满足你自己需要的事情。就是正确的事，那些能够让你觉得自己的生活是有价值的事情，就是正确的事啊。这个是，所以说在积极心理学的练习中呢，我们更多的练习的是如何去辨别对自己来讲啊哪些事情是正确的，或者说正确的事情究竟是什么。我们每一个人呢都有这种做正确的事的能力啊，你并不需要。呃，一个心理学家或者一个积极心理学去告诉你哪些事情是正确的事啊，你只是要做自己啊，就是做好自己就是最正确的一件事。所以还是让我们回到最开始的那个话题，就是关于我的那个研究，就是为什么有的人会觉得生活是无趣的，有的人会觉得生活是有意义的啊。如果你像我一样也很感兴趣这个话题的话，我想积极心理学可能会这样回答这个问题，这个回答就是。生活本身有没有意义并不重要，重要的是你希望或者你想要过的生活究竟是什么样的，以及你打算如何去实现它。这个可能是积极心理学更关注的一点。所以说，如果说你想要通过书写练习的这样一种形式啊，去探索一下，说对于自己来讲那些重要的事情，或者说啊你希望的想要去做的事情。啊，到底有哪些？以及说你现在有哪些资源能够帮助你去完成这样的事情？啊，然后通过这样的方式去进一步的思考啊，我想要去做点什么，以及我该怎么去做它？啊，那么也推荐你啊参与一期积极心理学这样的练习，就通过这样书写的训练，帮助你去啊更多的去关注自己，去对自己多一些这样的思考。